0: Alert, alert. Agora, na Rádio Bradesco Seguros, TecBra. Bra. Seu informe semanal sobre tecnologia e games. Muito bem, hoje, terça-feira, 4 de maio de 2021. Está entrando no ar mais esta edição do nosso TecBra, aquele encontro semanal onde a gente dá o F5, dá o refresh, dá o, o reload, o reboot para você ficar muito bem antenado no que acontece no mundo da tecnologia também no universo dos games enfim, você sempre pode participar aqui do nosso programa seja pelo nosso WhatsApp no 11996 434 227, ou então pelo nosso e-mail, ouvinte, arroba, que Quer algo mais fácil ainda? tá ouvindo a programação? Vai aqui na aba Fale com a Rádio e mande a sua mensagem para a gente. Comigo, Magno Nunes. Boa tarde. Boa
1: tarde, David Gil. Boa tarde você, ouvinte da Rádio Bradesco Seguros. Estamos aqui a postos mais uma vez com o nosso programa sobre tecnologia.
0: Olha, vou começar esse programa falando do seguinte... Hum. Uma atitude um tanto quanto inusitada. Certo. Vamos só vamos, vamos falar a pauta ou vamos fazer um extra aqui antes da pauta do, a respeito da... Ah, isso.
1: Já a gente vai falar aqui sobre o Telegram, certo? Mas antes, a gente precisa Mas... sempre lembrar para você, nosso ouvinte, o seguinte. É... Ficar atento aí aos links que você recebe... No seu WhatsApp, nas redes sociais como um todo, mas no WhatsApp principalmente.
0: Não só o link no WhatsApp, como também
1: notificações Isso. de mensagem, ou SMS, né? Exatamente. Então, por que, que estamos falando disso? Estava eu aqui em minha mesa de trabalho. Certo. E aí apareceu uma mensagem de um colega no WhatsApp. Um colega seu que você tem lá o contato Isso. no WhatsApp. Tá. E aí a mensagem vinha já de um tom meio estranho. Diferente Não que... muito habitual do jeito é, que vocês conversam. Exatamente. É. E aí, na hora, assim, eu já vi que o negócio Tem, era um Tem coisa golpe, estranha. Né? Por quê? Faltava acento nas palavras, não ah, era o jeito que a pessoa escrevia. Certo. E aí, depois de você dar uma certa corda ali a pessoa... É, vem aquela fatídica mensagem: Qual, de qual, qual, qual? Preciso fazer um pagamento, mas já fiz algumas transferências de hoje cedo e não está permitido realizar outra. Consegue fazer pra mim? Até o final do dia já resolvo sem falta. E aí pede um, um valor ali: Isso, R$ 1.365. Tá. Já observando aí que a, que a coisa poderia ser um golpe, né?
0: Acionou uh, o, o dono do WhatsApp mesmo via telefone? Eu não
1: tinha visto agora que eu pedi o Pix. Falei, me manda aí o Pix e tudo mais, e não sei o quê. Ah. Agora que eu fui olhar, o pessoal apagou a mensagem que tinha a chave do Pix. Ah! Hum, mas eu já tinha essa tela printada aqui já. Então. Interessante, né? Você Olha. vê como que cada vez mais o pessoal tá indo atrás aí de tentar. E não, golpe, e não
0: falou mais nada, depois. E não falou
1: mais nada. E eu falei, ó, me passa o seu TED. Porque o TED obrigatoriamente a pessoa tem que me passar o CPF. É,
0: caso seja de outro isso. banco e tal. E
1: aí. É, o pessoal parou ter, de comunicar. Parou de comunicar, segue online aqui aparecendo e sumindo de vez em quando. Deve estar tá tentando aplicar o golpe em outras pessoas. Outras pessoas já foram alertadas aí sobre uhum. isso. Mas, Mas é... é interessante você ficar sempre de olho nisso, né?
0: E é importante, sempre tem nos nossos informes aqui, gente, vamos fazendo aqui um tech bra, iniciando esse tecBRA de forma extraordinária hoje, é a, a, a proteção em duas etapas, né? Você ter ali o código verificador, né? Então, a pessoa pegou ali, uh, poderia confirmar o código? Ok, confirma, mas aí vai pedir a segunda etapa, que é uma senha que você coloca. Sim. Então, muita gente ainda fala, ah, não, não, precisa, não mais uma senha. E quando acontecem esses problemas, é uma dor de cabeça, rapaz. Pois é, rapaz. Então, tá... fique atento, fique... É... Sempre é, é, atento a esses, essas mensagens. Você vai participar de um grupo que vai sortear, não sei o quê. É, e aí, esse amigo contou justamente Qual que como foi ele a caiu, história, né?
1: né? Ele foi, ele tava no, no conversando com a conta de WhatsApp do pet shop, onde ele leva o cachorro dele, que tá passando hum. por uns tratamentos veterinários. E aí, falaram: ah, aproveitando, você tá concorrendo aí a um. A um sorteio aqui que a gente vai fazer para os pets e tudo mais. Ou,
0: ou seja, já tinham clonado do pet.
1: Exatamente. E aí falou, ó, oh, se você quiser, é só mandar o código de verificação que, tá, que a gente mandou para você para a gente poder validar aqui. Na correria, a pessoa manda e fala, putz, que legal, beleza. E ele tá passando por uma situação aí com um parente com recuperação, então acabou uhum. nem percebendo, mandando o código é, do WhatsApp, e acabou aí sendo clonado. Tomara que ninguém tenha caído no golpe aí com esse meu colega, tomara que tenha ficado aí todo mundo ligado. Né? Fiquem
0: atentos, tá? Você que tá ouvindo o Techbra pode mandar a sua mensagem pra gente se de repente já cai, caiu ou já foi... É... Vítima de uma tentativa, né? De uma tentativa, né? Não necessariamente ter feito ali a transferência, mas falou Opa! Isso que o David e o Magno estão falando já aconteceu comigo. Uhum. Mande a sua mensagem pra gente que a gente não pede o código de verificação. Fiquem <risos> tranquilos, tá bom? No 4227. Magno Nunes, vamos é. saltar do WhatsApp e indo então lá para o Telegram, porque vamos. em tempos de pandemia... É fundamental garantir que idosos estejam sempre em contato, à distância, né, com filhos e netos. Às vezes não dá para ver pai, não dá para ver mãe, não dá para ver avô, mas precisa estar tá em contato. Só que, o que acontece? Tem um carinha, hum. tem um, 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 um cara que é o Manuel Lúcio Dalo, ele que é espanhol. Ele construiu o Yaya Gran. Certo. Que é um projeto faça você mesmo Para comunicação usando o Telegram O engenheiro de software desenvolveu o dispositivo Com a intenção de poder conversar com a avó de 96 anos Gente, olha só que maravilha por isso o nome da invenção é uma referência ao termo iaiá, -ia,
1: uma forma carinhosa de falar vovó em castelhano. Olha só que interessante. Pois é, rapaz, o iaiágrado ele é bem parecido aí com as antigas mesas telefônicas, né? E acaba usando um cabo para se conectar aí com seus diferentes contatos, usando aí um microfone embutido. O idoso aí pode enviar uma mensagem para outra pessoa que vai receber o áudio no seu telegram. Do outro lado da linha, vamos dizer assim, né? Filhos, netos acabam podendo enviar as suas mensagens de texto para aquele idoso. Então a pequena impressora anexada ao dispositivo imprime o conteúdo é, como os antigos telegramas ah, é. e acaba facilitando a leitura da pessoa que tem um pouco mais de idade. O
0: projeto usa um Raspberry Pi 4, né, que executa os códigos em, em Python e softwares complementares que ajudam a colocar as funções em ação. Por fim... O microfone USB e a impressora ficam conectados à pequena placa ali de computador. No The Verge, o Neto explica, né? O Dalla explica que a ideia do Yayagran ocorreu durante o lockdown na Espanha. Embora ele e a avó residam na cidade de Burgos, grande parte da família mora ali em outras partes do país. Além disso, Magno, a invenção é uma solução para a deficiência auditiva da senhora de 96 anos, algo que já impossibilitava a realização de ligações telefônicas ou videochamadas para se comunicar com ela. Olha que só. Que
1: interessante, né? Você cria ali uma oportunidade de, de fazer com que a comunicação seja para todos, né?
0: Exatamente. Porque,
1: ah, beleza, tem o um WhatsApp, tem o um Telegram, mas e aí a pessoa que tem algum tipo de deficiência ali não consegue ouvir o áudio. Como é que não, vai fazer?
0: Não, e até pode não ter nenhum tipo de deficiência, mas já tem uma idade avançada Sim. que não é familiarizada com tanta tecnologia. Aonde onde eu aperto, meu filho? Onde... Né? então fica às vezes é, inviável por uhum. mais fácil que para nós pareça ali a ferramenta é tão fácil usar o WhatsApp, tão fácil usar o, o Telegram e tudo Exato. mais mas para uma pessoa de 96 anos, gente, que isso né, vamos respeitar aí a, a, a história, né, então é, às vezes essa dificuldade, ela é, não é que é uma dificuldade essa facilidade se torna uma dificuldade Sim
1: para essas pessoas com um, um pouco mais aí de
0: idade.
1: Que é aquela coisa, né? É, do mesmo jeito que pra gente, quando muda uma tecnologia drasticamente de uma para outra, a gente tem um tempo de adaptação, Para nós aí é muito mais fácil, né? Sim. Mas Para quem tem mais idade é mais difícil. E hoje, quando as coisas novas vão chegando, a molecada já se adapta rapidamente ah, a gente é. já começa a ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, é, não, você é mais novo que
0: eu. Eu, é eu, é eu, eu, eu.
1: eu acho algumas
0: coisas muito complicadas ainda. Por eu, exemplo, você vê, Eu tô vê, 40, né? 40 a é, mais.
1: Para mim, o TikTok é um negócio que eu não sei ainda... Pra que que serve?
0: Eu também não gosto, já meti eu até, o pau assim eu até TikTok. Eu até
1: assisto, vejo alguns e ah, tudo mais. Tem, tem uns eu. que são bem engraçados e tal, mas eu não sei ainda o que fazer com ele. Não, então pô, eu só joga uso do pra lixo, ver. Joga do só, lixo, Eu só uso pra ver. Tem uns muito interessantes é. sobre dicas, tipo dicas de Windows. Ah, tipo, ah. Como você fazer pra é, otimizar o seu teclado. Algumas... Olha. Algumas... É... Funções. algumas funções que tipo não são bah, divulgadas ou pouco a gente sabe então é. tem algumas coisas bem interessantes no meio de um monte de bobagem é. aparece um ou outro assim que são legais você fala, puxa, olha que interessante isso daqui, eu não sabia. Ah, mas ainda não tenho uma hum. opinião formada. formada sobre isso. Eu, Mesma eu... coisa que o pessoal que tava no Orkut falava, mas tal de Facebook aí não tem nada a ver, né? É verdade. E é agora verdade. tá aí.
0: Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar da CES, hein, que é a maior feira de tecnologia do mundo. Que adivinhe, gente, tá anunciando o retorno presencial no ano que vem, já, já.
1: Tech Tech. Tech
0: News. Gente, os organizadores da Consumer Electronics Show, que é a CES, a maior feira de tecnologia do mundo, anunciaram que a edição de 2022 voltará a ser presencial. O evento deve acontecer entre os dias 3 e 8 de janeiro de 2022 em Las Vegas nos
1: Estados Unidos. Pois é, a edição desse ano ela foi totalmente digital né, em decorrência a pandemia do Covid-19. É a primeira vez que o evento aconteceu dessa forma né, desde que foi inaugurado há 53 anos lá em 1967. A Consumer Technology Association, a CTA, que organiza aí, o evento, diz que cerca de mil empresas se comprometeram Inteiro, uh. A exibirem novidades em tecnologia, incluindo aí as gigantes Google, Amazon, Samsung, BM e Intel. Até agora, os Estados Unidos já vacinou aí 140 milhões de cidadãos com menos de um, com ao menos uma dose, que representa aí 42% da sua população. Segundo aí os dados do Our World in Data, que é o projeto aí, ligado à Universidade de Oxford. O número de pessoas totalmente vacinadas é de 95 milhões ou 28,7 da população é a luz no fim do túnel começando a aparecer, pelo menos no, nos países que já tem aí uma programação de vacinação avançada.
0: Sabe o que, que vai ser interessante? Você tava falando aqui eu dei uma viajada o ah, pessoal tá vacinando e tudo mais, ó, 42%, quase metade e tal olha hora que todo mundo vacinar, será que não vai dar um vazio na galera? Tipo, e agora? A gente vai fazer o que? Porque é que a vacina, já, vacinação já, já...
1: vai ser constante, né?
0: Não, vai ser constante, mas eu digo assim: no, no, nas, nas nossas formas de consumo ou de praticar algumas coisas. Ah, eu
1: acho que mudou, vai mudar completamente.
0: Né? Então, tá. Ó, gente, vocês podem sair de casa. Pode sair de casa agora? Mas eu vou pra onde? Tipo, vou viajar, tá? Mas. Sabe assim, você fica meio... Não, vai eu acho que vai Uma readaptação, tipo uma Isso. fisioterapia.
1: Estamos Isso. acamados, Isso. entendeu? Vamos Limitados terá. ali de locomover. Vamos
0: ter a alta em breve, mas assim, uma alta com acompanhamento.
1: Exatamente. Né? Aquela coisa, uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça é a máscara, ela vai ser a nossa eterna companheira. Do mesmo jeito que às vezes a gente anda ali, por exemplo, eu ando sempre com um lenço no bolso. Uh -huh. Agora a gente sempre vai ter uma máscara na mochila. Porque, é. Não porque, ah, eu acho que eu vou me contaminar. Não. Se você tiver gripado, você já vai pôr a máscara. Porque você não vai querer passar para outra pessoa e você não vai querer ali ter contato com qualquer outro tipo de vírus que possa pegar o seu organismo meio fraco. Uhum. Então, por exemplo, eu... É, é que nem eu... pegar a chave de casa, a carteira é... e a máscara. E né? tipo, sabe a blusa? Ah, não esquece da blusa aí, vai é... ser a máscara. Pra você se garantir. Então, por exemplo, eu que sempre tô em ambientes de ar condicionado, de vez em quando abuso um pouco da sorte e tudo mais, uh -huh. tive aí nesse último tempo, por causa da pandemia, até o uso de máscara, minimizado aí o, o gripe, né? Porque eu não tô tendo contato com o ar direto, então, com o ar é, externo, né? Sim. E quando você conversa com as pessoas você tá de máscara. É, então, é muito interessante como você consegue minimizar algumas doenças respiratórias nesse, nesse, nesse período, uma adaptação mas com certeza a gente para voltar ao normal vai demorar um pouquinho e ainda vai ser meio estranho, né?
0: É, vamos aguardar aí, pelo menos os eventos de tecnologia vão, vão retomando ou dando sinais de retomada já no Sim. ano que vem nos Estados Unidos é Exatamente. Ô Magno, você é. lembra é, de um meme que tinha uma garotinha em frente, como é que eu vou explicar isso no rádio? Você hum. sabe qual que é, mas às vezes qual o que ouvinte, é? não,
1: não sei ainda.
0: Aquele meme que tem a garotinha olhando pra trás e a casa pegando fogo. Ah, ela tá
1: rindo e a casa tá pegando é, fogo, vocês. E a galera sei. fala,
0: tipo, foi ela que colocou. Entendi. Enfim.
1: Aquela coisa, você tá rindo, a, a tragédia tá acontecendo, mas você tá rindo ali.
0: Exatamente. Tudo. Olha, essa, esse meme. Tá. Esse meme, quer falar agora ou
1: vamos de música? Você que sabe. Não, vamos falar o seguinte, que esse meme foi vendido. Certo? É, é, foi vendido. Venderam o meme. E venderam por uma baita de uma grama. Eu vou até calcular quanto que isso dá em reais.
0: Então tá bom. Vou tocar uma música enquanto o Magno faz as contas aqui. Tá quebrar. Tá quebrar. Muito bem, estamos de volta, Magno Nunes tá vamos lá uma foto de uma garota que sorri em primeiro plano enquanto um prédio uma casa sei lá o que queima no fundo e se tornou um meme já clássico na internet essa foto ela foi feita rapaz tudo isso pois é. em 2005 e agora ela foi
1: vendida hein por quanto 473 mil dólares. Dá quanto isso? 2 milhões e 500 que mil Que isso? Reais. Que
0: isso? Ela foi vendida por esse valor ao ser transformada em NFT. As informações são do jornal Independent.
1: Pois é, essa foto ela foi enviada... É, foi vendida. Foi vendida, perdão, pela própria retratada, né? Que é a Zoe Hot. Hoje é. ela tem 21 anos, né? E estuda na Universidade de Chapel Hill. O NFT... O pessoal deve ter perguntado o que, tá, que, que, é, que isso? é isso, né? É uma sigla para a expressão to token, que não se consome com o primeiro uso, certo? É mais ou menos isso lá hum, em inglês. Certo. Na prática, Significa o NFT o ele é um selo de autenticidade digital. É. que vai garantir aí a propriedade de uma imagem e até fazer aí do computador o único do do comprador, o único dono da imagem, ou seja, como se você estivesse atestando ali, dando ali um, um selo e falando assim, ó, essa foto é de verdade, e foi feita pela de fulana tal. de tal e foi vendida para o fulano. Hum... É o documento que atesta ali que você agora é o dono dela.
0: Tipo um certificado digital mesmo, gente. Exatamente. Segundo o independente, a imagem foi registrada pelo pai da menina lá em 2005. Ela virou um meme pela expressão levemente sádica ao ver uma casa pegando fogo. Há ah, uma sugestão sutil, né? Como dissemos aqui, que ela mesma tenha sido responsável pelo incêndio, que o que não é verdade, tá? A menina e o pai estavam passeando pelo bairro na cidade de Maybane, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde viviam quando o incêndio acontecia. O fogo, na verdade, foi provocado pelos próprios bombeiros em um incêndio controlado para que eles pudessem treinar. Uma pois bizarra. é,
1: rapaz. Então a Roti decidiu aí transformar a foto do pai dela num NFT, depois de receber aí, um telefonema no mês de fevereiro. Hum. Ela foi convencida de que a imagem poderia render uma boa soma de dinheiro no mercado de NFTs. É, o NFT dessa foto, ele não foi vendido em dólares, ah. só que na criptomoeda, o tal do Ethereum. Ah, e cada tá. vez que o NFT for revendido, ela vai receber 10% do valor da transação.
0: Oh, louco!
1: Ou seja, ela vai render Aí por 430 mil dólares. Numa próxima aí que vender por 300 mil dólares, trintão tá na, na conta dela.
0: Rapaz! Sem fazer nada. Onde tá pegando fogo aqui pra gente <risos> fazer uma foto? Um treinamento de bombeiros? Onde, Gabo Bombeiros? Vocês vão treinar onde incêndio hoje? Como que é que coisa, pode, hein? né? Que
1: coisa! Tudo bem que assim, isso daí não vai ser vendido toda hora. Vendeu aí por essa grana, mas. É interessante você ver que existe um mercado de NFTs que tá aí pujante e a gente não sabe, né? Pujando, uma pu pujante, gostou, uma né? Caixa planta. É, então. É. Tá, tá um mercado aí que rola. É como diz um amigo meu, Anderson Sonsini. O dinheiro tá aí. Né? É. Falta só a gente achar uma forma de ganhar ele. Se tivesse tirado uma foto aí, ele tava voando.
0: Rapaz do céu, que coisa, hein? Ai, ai, ai. Qual a próxima notícia do próximo bloco, o que, que é, Magno?
1: Olha só, a gente vai falar do It Takes Two, que vende mais de um milhão de cópias em um mês após o lançamento. Que raio é isso? Isso é um jogo muito famoso. Ah, é? Já, já a gente vai falar sobre ele. Aqui no
0: nosso Tecbra, claro. Tecbra... Tá quebrado De volta Gameplay Gameplay Magnon Nunes, eu Sim. que não entendo Nada de games Também não entendo muito não Não, você joga mais do que eu você, você é um game player.
1: Ah, pois oh, é. que vai um... ser a
0: sua próxima Twitch,
1: jo... né? <risos> <risos> Bom, vamos lá. O queridinho da vez aí é o It Takes o que que é isso? Esse jogo teve é. mais de um milhão de cópias vendidas em todas as plataformas, é. um mês após o seu lançamento. Isso aconteceu no dia 26 de março, segundo a produtora, a Heiser Light Studios. Esse novo game aí, desenvolvido aí pela Away Out, manteve o estilo de, de mecânica cooperativa, no qual é obrigatório jogar com duas pessoas sempre em uma tela dividida no modo multiplayer. Hum. O número de vendas batidas nessas primeiras semanas acabou impressionando. para você ter ideia, o jogo tá disponível tanto na plataforma do Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e também para PC bom, não conheço não sei do que você tá falando, vamos lá é. It Takes Two, conta a história do casal Cody e May tá Perto do divórcio, os protagonistas do jogo eles acabam sendo transformados em bonecos pela filha deles, Olha. que deseja que seus pais continuem juntos. Tá. Nessa nova forma de viver, eles são auxiliados por um livro chamado Dr. Hakim, hum. que acaba guiando o casal aí por meio de desafios, de plataformas e também de raciocínio. É, no jogo, sempre é necessário trabalhar junto para poder avançar pelos enormes ambientes da casa e ainda enfrentar chefes que remetem aí a problemas do relacionamento como um aspirador de pó Quebrado. O que eu tenho observado bastante aí é que jogos que tem uma temática mais próxima da vida Real. cotidiana, com coisas do dia a dia, eles têm feito muito sucesso. A gente tinha antigamente aí outras opções de jogos em ambientes fantásticos que ainda fazem muito sucesso mas é, jogos simplificados assim são tem tem feito tem tido uma penetração muito grande porque as pessoas às vezes se cansam aí das temáticas fantásticas né querem algo mais próximo da Poderzinho vida dela. Poderzinho né? e é... transforma em
0: fada e aí eu sou o rei. É e
1: ela, tipo ah mais eles são bonecos e tudo mais mas tipo a temática é outra é uma temática que remete à vida vamos dizer assim à vida conjugal problemas reais ali do dia a dia o aspirador de pó que você tem que enfrentar uhum. então acho que as pessoas têm se Interessado bastante aí por esse tipo de, de jogo, tem feito muito sucesso e a molecada adora também, né? Então é uma coisa que acabou conquistando aí tanto adultos quanto quanto, quanto jovens, que, né? Uh -huh. Então é um jogo que é o jogo e, da moda.
0: Não e é interessante que você diz que esse jogo você só consegue jogar com, em dois.
1: Então tá vendo? Tipo
0: cê... ah não eu quero jogar sozinho não não dá. Não dá.
1: Então não dá. isso é... cria também uma coisa assim ah quero jogar com pessoas cê e tem tal. Que... É. Eu tem... tive uma experiência recentemente eu adquiri mesmo não jogo eu, eu, não, eu não jogo videogame eu gosto de ganhar. Entendeu? Como assim? Eu gosto, jogo, eu gosto de jogo que eu consigo ali ganhar e tudo mais. Tá. Eu não gosto de
0: ficar... Eu gosto de ganhar. Você, você, você não faz parte do, do que vale é competir?
1: Não, competir. Eu gosto de ganhar
0: <risos> com
1: A vida já é uma competição e a gente certo. não ganha nunca, então... Aí eu, eu adquiri aí um novo console, né? Fiz um, um bem bolado e adquiri um novo console e... É interessante você ver que. Eu, hum. E aí eu consegui identificar uma coisa legal. Eu que? fui jogar um jogo lá, nessa, nessa versão de jogar multiplayer com, com online, né? Uhum. E aí é, eu comecei a conversar com o meu colega, né? Nos meus outros consoles não tem essa função. Certo. Você poder conversar com a pessoa que está jogando junto com você. E aí eu falei, cara, era por isso que eu jogava tanto videogame quando eu era moleque. Porque tinha muita gente jogando junto. Então, tinha lá os dois da vez, tinha os próximos que, que ficavam fica ali. Na, então, era uma forma de juntar o pessoal pra jogar o videogame. Sim. E acho que isso que acabou me afastando um pouco do videogame. Porque só jogar sozinho não tem graça. Jogar contra o computador... Jogar é, até assim, o... até vai, mas você chega uma hora que você cansa, né? Quando você tá com mais alguém jogando, acho que fica uma troca... Tem tro... uma torcida... É, você fica ali, putz, vamos lá, vai agora por ali, vem agora por aqui. É interessante. E Aí querendo tem... ou não, você pode conversar até por, de outras coisas enquanto joga. então.
0: Exatamente. Acho
1: que é isso que criou, criou uma... Pra mim criou um ambiente. Falei, puxa, faz muito tempo que eu não sentia isso, assim.
0: Tinha aquele programa no aqui em São Paulo, no Canal 21... É... Fala mais joga Era esse é. que tinha lá o, o Amaral Luciano Isso. Amaral
1: Ficava jogando videogame e conversando com outra pessoa
0: Pra quem não sabe o Luciano Amaral Que era o Lucas Silva Silva Do Mundo Isso. da Lua Que passava aí, um seriato que passava na TV Cultura Nos anos 90, muito bacana então ele cresceu e aí ele fez um jogo fez um programa onde jogava tinha um convidado jogando e conversando.
1: É, sobre qualquer coisa. E aí o jogo vai fluindo né? E você vai jogando. E acho que conversar assim com outra pessoa faz com que você não fique ali é, na, na frustração da derrota no momento do jogo ali, se você é um jogo de competição, uhum. e você também vai compartilhando ali, tentando desvendar ali os mistérios do jogo junto com uma outra pessoa, então isso acaba sendo, sendo interessante aí. É. Eu acho que essa... Isso pode ser bom até pra molecada que acaba ficando só presa dentro de casa jogando videogame. Então, uhum. isso pode ser uma, uma coisa. Socializar, boa. né? É. Ou não, né? Eu posso estar falando bobagem aqui. E...
0: Mas essa foi a experiência que você teve. É, então... eu achei super legal. Ah, claro. Eu falei,
1: olha, e eu senti falta esses dias. Eu tive, tive dias aí que eu não, não pude estar em casa à noite, é. É, com outros trabalhos. E aí eu falei, poxa, eu. Puta, queria jogar e tudo mais. É. Então, vamos ver como é que fica nos próximos dias aí. Se eu vou enjoar <risos> ou se eu vou conseguir prosseguir nesta nova trajetória de gamer.
0: Olha, mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp, 11996434227. Magno Nunes, hum. falamos aqui no programa de hoje é, sobre todo o lance da pandemia, hábitos e costumes, né? Que quando tudo isso acabar o que será de nós quando a pandemia acabar, né, então uhum. como vamos agir e tudo mais a Alexandra do Rio de Janeiro mandou mensagens aqui pra gente, o nosso WhatsApp falando que é o seguinte disse aqui que vai sentir muito em, em voltar ali presencialmente né? que ela tá desde o início trabalhando em home office, que ela gosta de trabalhar em casa, consegue produzir mais uhum. então tem isso também, né as empresas aí vão ter que se adequar é, parte home office algumas coisas, Sim. outras presenciais porque também é importante o olho no olho, Sim. o touch a touch mas é interessante ver aí como que tudo isso daí tá influenciando, né rapaziada, o pessoal, é, os colaboradores e tudo mais, o importante é produzir né fazer um trabalho bem feito isso vocês já sabem fazer, Sim. não sou eu que vou ensinar
1: né, sabe no... uma coisa que você falou, sem querer te interromper já te interrompendo é, quando uma empresa como a Bradesco Seguros te proporciona ferramentas para que você possa ah, desenvolver o seu aí... trabalho, aí você consegue, entendeu? Você trabalha bem em casa, você trabalha bem em qualquer lugar.
0: E o, e o legal, agora puxando sardinha para o nosso lado, quando você tem a Rádio Bradesco Seguros, ah, te com fazendo certeza. companhia, meu amigo, minha amiga, você tá colaborador leve, né? aí de qualquer lugar desse Brasil tá ouvindo, tá produzindo, tá nas planilhas aí, naquela apresentação, no relatório, se preparando para a call daqui a pouco e tudo mais. É muito gratificante a gente receber essas mensagens e saber que a rádio é importante na vida dos colaboradores, de toda a equipe da Bradesco Seguros. Nós somos uma equipe, tá? Não se sintam, ah, vocês aí a gente aqui. Não, não. Todo não. Tá junto. todo mundo junto e misturado aqui. Exatamente. Tá? Então, é, é, sintam-se parte da rádio, assim como nós sentimos parte também da Bradesco Seguros. Exatamente. Com você, sempre. Tá Aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo Rayan, que está Isso. conectado aqui com a gente, dizendo que a rádio né, faz uh, companhia para ele quando ele está trabalhando, deixa ligado ali e tal,
1: às vezes deixa baixinho a música e tal, estamos aqui junto com você, viu Rayan? estamos aqui vamos lá que querendo ou às vezes quando você está ali trabalhando você só quer ouvir uma voz alguém falando com você é, né A gente estamos tá aqui. aqui fazendo companhia aí para o nosso ouvinte
0: exatamente de volta aqui no TechBrá TechBrá Ô Magno Nunes Oi. uma pesquisa realizada pela M transforma transforma plataforma aí de gerenciamento de mídias sociais essa M aponta que o Instagram teve taxa de engajamento quatro vezes maior que o Facebook desde o início da pandemia, no início de 2020. De acordo com a pesquisa, o feed do Instagram apresentou aí uma taxa de engajamento de 9,30% no último trimestre de 2020, um número 7,29% maior do que no primeiro trimestre do mesmo ano. Em contrapartida, o Facebook apresentou uma queda... Essa queda aí foi de 7,69%
1: quando comparado ao último trimestre de 2020 ao primeiro, hein? Pois é, para você analisar esse engajamento, eles precisam considerar curtidas, compartilhamentos, comentários, cliques, reactions, no caso do Facebook, uhum. e interações nos recursos do Instagram Stories. Os dados, eles revelam que nesse período aí que foi analisado, o feed do Instagram engajou mais do que os seus stories. A média de taxa de engajamento no feed foi 36% maior em comparação aos vídeos curtos, o que acaba reforçando a importância de empresas, profissionais da área e agências trabalharem os dois formatos na estratégia, de uma forma integrada e também complementar. Comentar. Tem um outro dado que foi observado, é que na maioria dos setores os perfis menores, ou seja aqueles que têm até 10 mil seguidores acabaram engajando mais. No Instagram eles obtiveram um crescimento de 10,79% na taxa de engajamento no último trimestre do ano passado. Hum. Já no Facebook o incremento foi de 2,59%. Eu vou dizer um negócio para você eu parei drasticamente com é, Facebook. O, é, isso, exatamente com, com, com o Facebook. E a prova disso, quer hum. ver? É isso aqui, ó. Eu recebi uma mensagem aqui de um amigo, ó. Olha a mensagem que ele me mandou aí, ó. Falando que ele não tem visto mais meus posts, posts perguntando se tava tudo bem.
0: Olha só. Porque eu
1: parei quase que totalmente. Só replico algumas coisas no, no, no Facebook, mas bem poucas coisas assim. Então, realmente, o Instagram, ele tem tomado aí um, um espaço. Instagram e Facebook são da mesma empresa, né? Lá Sim. do Mark Zuckerberg Então, é... Eu acho que o, que o Facebook precisa começar a analisar melhor aí essa, essa saída aí da galera, hein? porque e... eu acho que isso é uma coisa que deve crescer gradativamente. Inclusive, falando de
0: Instagram, você que tá aí já tá seguindo o Instagram da Bradesco Seguros? Ah, se não tiver, tá Olha, brincadeira, né? falta pouco para bater 100 mil seguidores, Magno Exato. Nones. Conteúdos muito bacanas que o pessoal coloca aqui, chamadas, até mesmo falando da rádio, é. muito legal o Instagram da Bradesco Seguros. Tem alguns stories, você pode dar uma vasculhada muito bacana. Você não segue ainda? Então vai lá no arroba Bradesco Seguros no Instagram. Falta pouco, hein? Já já a gente bate aí os 100 mil seguidores da Bradesco Seguros no Instagram. Rede
1: essa aí que está tendo uma, uh, um engajamento absurdo, Sim. né? Inclusive, a dica que eu deixo é para você assistir... O vídeo que tem do Washington Oliveto.
0: Ah, esse muito, é demais, esse muito, é muito bom. gente Acessa aí, gente. Pega o celular aí, vai lá no, no Instagram, já segue e já dá uma olhada. É muito bom, muito legal.
1: Tá. Exatamente.
0: Bom, vamos para... Falar de JavaScript? Vamos falar de Java, Java... Java, muito bem... É, Javascript, gente... É a linguagem preferida entre os desenvolvedores... Mas o Python avança, viu? A Slash Data, que é a empresa lá do Reino Unido... Que estuda comunidades de desenvolvedores... Divulgou uma pesquisa que aponta que o JavaScript é, de longe... A linguagem de programação mais popular entre os profissionais de TI com 13 milhões e 800 mil adeptos, segundo a vigésima edição da State of the Developer Nation é o nome aí do estudo da Slash Data esses 13 milhões e 800 usuários aí profissionais né, do Javascript do Javascript representam quase 57% do total de desenvolvedores ativos em todo o mundo hein? que está aí na casa aí dos 24 milhões Magnonori.
1: Pois é, a pesquisa slash data que foi feita e que é feita duas vezes ao ano teve participação de 19 mil entrevistados em 155 países, ou seja, bastante gente. A sua sétima a sua última edição, perdão é, acabou é, fazendo uma estimativa do tamanho dessa comunidade e decretou que ela gira em torno de 12,4 uh, milhões de pessoas. Uau. Ainda conforme o estudo, o Python conta com a segunda maior comunidade de desenvolvedores com 10 milhões tá. é, de usuários aí profissionais. E em terceiro, temos os programadores Java, com 9,4 milhões de adeptos. Quando eu fiz o meu colegial Eita. em processamento de dados, estava começando o JavaScript. Eita, você aprendeu alguma coisa ah, de Ah, aprendi, mas linha? não faço uma menor ideia, não lembro mais nada. É mesmo? Não lembro nada. nada. É que
0: eu não coloco em prática, é, né? então. Aí fica, fica complicado, mas a gente pega aí muitas aplicações, muitos sites, é, muitas é, é, tecnologias que a gente usa, ali embaixo, na linha de. Pro, ali embaixo, que eu digo assim, no, 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 no back-end, que a gente chama, Sim. né? ali por baixo da, da a programação, as linhas de código, muitas vezes. É em Java e você em JavaScript você nem nem sabe nem precisa saber também Sim. você só quer usar mas muitos dos programas bacanas às vezes programas que você tem aí na sua central multimídia do seu carro é que você clica lá no touch bacaninha pá, 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 pum, pim, apareceu pois é ali está embarcado também algumas linhas de JavaScript então é interessante a gente ver aí esse esse crescimento né esse crescimento, a linguagem preferida muita gente realmente fala mesmo de, de, do Java o Java para quem não, não é muito familiarizado é aquele ícone do meio que uma xicrinha de café saindo a, 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 a fumacinha ali e é, e
1: é interessante que todo mundo começa quando faz programação, começa ali aprendendo é, como é que funciona ali o DOS aí depois começa a programar é HTML Aí depois começa aí no Java, e aí vai até o JavaScript. Então é bem interessante aí esta situação Temos das, das. Como é que fala? Das linguagens. das linguagens.
0: Temos uma Piadex. Vamos lá. Enviada. Enviada, enviada. Faz por, por, vai, vai você aí que eu. <risos> não
1: sei fazer, não sei. Não. Quem sabe fazer é o nosso amigo Robert Andari. Ai, ai. Não, não, fala o WhatsApp o aí. Que chegou aqui, ó. Ah, vamos lá. Hoje é o, é o 4 de maio, né? Que é o dia do Star Wars, o May 4th, certo? Uh, certo. É, e, e o nosso querido Ryan uh. mandou aqui. Qual a linguagem de programação favorita dos programadores? Não sabe? Uh, uh, não. É o Java Script. Só quem conhece Star Wars e programação vai sacar... O que, que é Jabba? É, é o personagem. Ah, tá.
0: Tecbrá. Tecbrá. Ô, oh, Magneran. Sim. É, o Brasil, não sei se você sabe, é um hum. dos países com maior tráfego de dados do mundo. E isso acaba sendo terreno fértil aí para ataques cibernéticos. Falamos disso aqui no começo do programa. Mas em uma modalidade em específico, temos no destacado ainda mais, que são o roubo, né, é o roubo ali de credenciais. Segundo dados da Akamai, empresa especializada em segurança, foram mais de 3 bilhões de tentativas, isso só no ano passado, gente, sendo que 1,6 bilhão com origem... No próprio país que coisa. Pois é, o
1: roubo de credenciais tem se tornado aí Uma tática preferida dos cybercriminosos Que acabam coletando as informações roubadas De empresas ou até mesmo Por meio de terceiros, né, com informações compradas Ou vazadas, dos usuários E acabam usando aí em vários websites Esperando aí conseguir acesso a bancos Contas de redes sociais, servidores de e-mail E tudo mais Ao longo do ano passado, a Akamai Detectou mais de 3 bilhões de tentativas De roubos de credenciais no Brasil mais da metade desses ataques, 1,6 bilhão, teve origem aqui. O recorde diário ocorreu no mês de dezembro, com mais de 55 milhões de tentativas de fraudes num só dia. Uhum. Serviços financeiros, no entanto, representaram aí uma pequena parcela desses alvos nessa modalidade de fraude, com pico de 1,1 milhão de tentativas de roubo de credenciais num único dia ao longo do ano passado. Segundo a empresa perdão, foi pela melhoria nos serviços e também no modo como as empresas estão lidando com isso que acabou diminuindo é, essas tentativas a empresa
0: recomenda também algumas boas práticas para evitar essa situação alternar o usuário e senha entre os sites modificando sempre que possível adotar a verificação em duas etapas e consultar a reputação de empresas que oferecem certas promoções Aí são ações de
1: primeira ordem nestes casos. Como a gente falou no começo do nosso programa sobre um golpe aí de um amigo meu que acabou tendo o seu WhatsApp clonado, né? Então a gente sempre relembra para você, inclusive o no nosso pop fest, tem uma entrevista bem legal, duas na verdade, oh? com o Bruno Giordano falando sobre cibersegurança, verdade. como a gente pode evitar, o que a gente pode prevenir, como que as coisas têm acontecido. Falamos bastante sobre isso e claro você tem aqui disponível pra gente é, pra, pra poder ouvir aqui esse bate-papo que ele teve com a gente, então é só você acessar nossa aba de podcasts ou também nos agregadores de podcasts é só procurar lá que você vai encontrar o Popfest com o Bruno Giordano
0: muito bem, Magno Nunes, Sim. não temos mais Finito. time uh, agradecendo a todo mundo que mandou mensagens aqui para nós no programa de hoje você que tá aí, não mandou mensagem, não tem problema a gente sabe que você tá aí Estamos olhando para você. Posso ah. mandar um
1: abraço? Ah. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal da Bari. Da Bari RE aqui de São Paulo. Ligado Opa! aqui na nossa programação. Abraço é, para todo mundo é. aí. O pessoal disse que adora a rádio aqui e tudo mais. Então, beijo para todo mundo ligado lá na Bari RE com a gente aqui nesta tarde.
0: Muito bem. Essa é a edição do TecBra fica por aqui. Até a próxima. Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. TecBra.